0: Começa agora Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos.
1: Os refugiados simbolizam, personalizam nossos medos. Sigmundo Baum. Alô, internautas do Brasil e de todo mundo, eu sou Rosi Campos, em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. Essa semana nossos ecos irão refletir sobre os impactos da guerra Rússia-Ucrânia sobre a sustentabilidade mundial. Um conflito que teve início em 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia por tropas russas. São quase um mês de conflito, com estimativa de perdas humanas que ultrapassam a casa dos milhares. E segundo a avaliação da ONU, cerca de 3 milhões de ucranianos já deixaram o país. Porém, porém essa, essa guerra causa outras inúmeras consequências humanitárias e, dentre elas, as Agendas de Sustentabilidade e ESG ligadas às questões energéticas, alimentícias, questões climáticas e os efeitos das sanções econômicas em todos os setores sociais do mundo. Para nos trazer um resumo desse conflito e os seus impactos nas Agendas de Sustentabilidade Mundial, o programa Ecos do Meio tem o prazer de receber mais uma vez o professor, jornalista e advogado Heródoto Barbeiro. Olá, Heródoto, como vai?
2: Olá, um grande abraço a você, um grande abraço às pessoas que acompanham o seu programa. Quer dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado participando.
1: Muito obrigada. Heródoto, infelizmente nós vamos falar de um assunto é, que realmente não nos deixa felizes, né? porque falar sobre guerras é, é, um, é uma questão muito séria. Mas a gente precisa entender um pouquinho do que é essa guerra. Então eu gostaria, você como um grande historiador, que pudesse traçar um pouquinho para a gente é, é, o perfil desses países. E quais os motivos que levaram a esses
2: países a essa guerra. Olha, para que a gente possa entender assim de uma maneira bastante simples, é, a gente teria que lembrar que até 1991, a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Ela era um Estado satélite da União Soviética, portanto, obedecia à União Soviética. Todos esses países da Europa Oriental, não só a Ucrânia, mas a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia e outros, eles estavam atrás daquilo que o Churchill chamou de cortina de ferro, que vinha desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, até 1991, nós tínhamos no mundo a chamada Guerra Fria, porque você tinha dois sistemas econômicos e políticos antagônicos, de um lado, sistema capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o sistema comunista, na época liderado pela antiga União Soviética. Quando a União Soviética se desfez em 1991, esses países da Europa Oriental, eles de repente se sentiram livres para escolher. Ou eles ficavam na nova Federação Russa, esse é o nome correto do país, ou eles se uh, aliavam à Europa Ocidental e a maior parte deles se aliou à Europa Central. Essa aliança é uma aliança construída na União Europeia, portanto, ela é econômica, ela é política, ela é social, etc. E tem o braço armado. O braço armado chama-se OTAN. E eles também se associaram à OTAN. Bom, uh, nem todos os países puderam fazer isso. A Ucrânia, por exemplo, não pôde. Por que razão? Por razões históricas, a Ucrânia sempre esteve muito perto do, do Império Russo, depois da União Soviética e da própria Federação Russa. Por quê? Porque os russos sempre acharam que a Ucrânia era um ponto estratégico importante e porque os governos que se sucederam na Ucrânia eram todos pró-Rússia, até que foi eleito um cidadão chamado Zerensky, que disse, não, nós vamos mudar isso e vamos querer implantar uma democracia aqui, porque não era democracia, e vamos, como país independente, nós podemos escolher de que lado a gente vai ficar. E nós queremos entrar na União Europeia e queremos entrar na, na OTAN. Ponto. Esse foi o ponto. Aí a Federação Russa disse, não, não vai não. Não vai entrar na OTAN. E deu a primeira... Vamos dizer, o primeira... urso-russo. Deu a primeira patada em cima da Ucrânia, em 2014, quando eles tomaram a Península da Crimeia. Foi Vapt-Vupt. E ninguém falou nada. E a Ucrânia perdeu um pedaço de terra. Depois disso, eles incentivaram um pedaço de terra da Ucrânia, um pedação chamado Donbass, que fica na fronteira entre os dois, e criaram dois estados independentes para tentar retalhar a Ucrânia. A Ucrânia não aceitou, e aí então os russos começaram a invadir. Aliás, eles não chamam isso de invasão. Se você chamar isso de invasão lá na Rússia ou de guerra, você vai para a cadeia. É missão especial para combater uh, o neonazismo. É assim que escreve lá. E acho que o mundo inteiro viu, você certamente, os amigos que acompanham aqui o teu programa vivo também, aquela moça que entrou no telejornal Sim. de uma televisão estatal com um cartaz dizendo pare a guerra. Olha que coragem que teve essa mulher. Imagine. Logicamente, ela foi presa, interrogada durante dois dias, pagar aí uma multa de R$ 2.500 e ainda pode ser processada criminalmente. Então, foi esse ponto que fez com que ah, o Putin e o Kremlin, atrás dele, iniciassem a invasão em cima da Ucrânia. É, é, Heródoto, é,
1: quem ganha e quem perde com isso tudo? E como é que fica... Uh, a posição de alguns países, como a China, por exemplo, dentro dessa desse conflito?
2: Olha, quem ganha, quem perde, geralmente é a população civil. Não é que tem as suas casas destruídas, tem os seus parentes mortos, tem as crianças muitas vezes mortas, e um deslocamento que não se via desde a época da Segunda Guerra Mundial. Quase 3 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia. A Ucrânia tem 42 milhões de habitantes. 3 milhões já saíram. Eu estou falando só de, de, de para fora. Fora os que estão lá dentro também, saindo de um lado para o outro. Então, esses são os que, 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 que perdem. Agora, do outro lado, a gente tem que entender o seguinte, o mundo ainda está na mão de superpotências. É um jogo chamado geopolítica. E nessa geopolítica, você tem os Estados Unidos ainda como líder, o seu calcanhar, a China. E a Rússia quer voltar a ser aquele grande player, que ela era na época da União Soviética, ela perdeu. Então, ela está tentando voltar. Ela já participou da guerra da Síria. E lá, mais de um milhão e meio de refugiados. E eles se especializaram em destruir cidades. A aviação russa é extremamente forte. O ditador atual da Síria, o Bashar al-Assad, está lá há 40 anos, pediu para os russos destruírem a cidade de Alepo, onde estavam os rebeldes, e eles destruíram a cidade de Alepo. Isso sabe do que me lembra? Na Guerra Civil Espanhola, quando o Franco pediu aos nazistas que arrasassem a cidade de Guernica, que o Pablo Picasso transformou num quadro que todo mundo conhece, chamado Guernica, porque foi a primeira vez que você usou a aviação para destruir uma cidade inteira. Aquilo foi um, um exercício que os nazistas fizeram em cima da cidade. E isso se repetiu recentemente em Alepo. E só não aconteceu ainda em cima de Kir, porque a opinião pública mundial inteira está acompanhando. Eles estão tentando cercar por terra, ainda que eles tenham domínio aéreo. Se não, em outros tempos, eles já teriam arrasado completamente a cidade.
1: Essa questão, inclusive, da população estar acompanhando, ela também interfere, e aí nós estamos falando dessa sustentabilidade mundial, uh, em outras pequenas grandes guerras que acontecem, como aconteceu inclusive é, 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 no Congo, é, é, enfim, uh, e que a população não tem essa, essa interferência e as coisas continuam, né? a exercer esse, essa destruição mundial. Como é que você vê essa, essa sustentabilidade nossa, do planeta, onde hoje nós temos questões energéticas e alimentícias muito sérias através dessa guerra é, propriamente dita né? é, com a Rússia, as sanções é, e essas pequenas grandes guerras que estão interferindo, sim, nessa sustentabilidade, é, nessa agenda ambiental, nessa agenda climática, inclusive, é, não só é, de países, mas, na verdade, da preservação do nosso planeta Terra. E o Heródoto ia agora colocar essa questão de, dessa sustentabilidade desse planeta mediante a todas essas guerras e mediante a uma questão econômica que realmente dá sustentação e base de desenvolvimento é, dessa, nossa, dessa nossa vida planetária. É, Heródoto, como é, que, como é que fica isso tudo?
2: Bom, essa guerra tem também o condão de tirar uma cortina da frente da nossa imensa dependência ainda do petróleo. Na verdade, nós estamos preocupados porque o barril do petróleo passou de 100 dólares, porque isso impacta o preço do tomate do supermercado porque isso faz com que os motoristas de aplicativo não consigam manter na profissão. Então, atinge pessoas no mundo inteiro. Mas, olhando para o lado da sustentabilidade, a gente percebe o seguinte. Ah, nós ainda estamos longe de diminuir drasticamente a utilização dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão, que é outra coisa terrível, e só num momento como esse é que a gente percebe quanto a gente ainda é dependente disso. Então a guerra está tendo essa, 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 esse condão de mostrar isso. Ou seja, é provável que por questões militares, por questões econômicas, até avancem as chamadas energias limpas. Até para eu não ficar dependendo, não é que eu estou preocupado com o planeta. Eu estou preocupado que ele pode fechar a torneirinha do gás lá e os alemães ficarem gelados durante o inverno. Eu posso, então, estar uh, tá preocupado com o fato de que eles não vão me vender petróleo e os meus carros não vão ter gasolina para continuar poluindo o meio ambiente. E que o diesel, que é o grande responsável pela poluição das grandes cidades do mundo, especialmente nessa que nós moramos, aqui em São Paulo, ele possa também subir de preço. Isso vai passar para o preço da passagem do ônibus. Então, me parece que isso está sendo, de certa forma, um safanão que a humanidade está sofrendo, dizendo, olha, além de tudo, nós precisamos não ter tanta dependência mais da do petróleo, do óleo. Mas para isso há necessidade, logicamente, de investimentos cada vez maior nas áreas das energias limpas, das energias alternativas. Elas estão sendo feitas? Estão. Mas numa marcha muito leve. E essa guerra e essa competição provavelmente vão fazer com que essa marcha aumente a sua, a sua, a sua rapidez.
1: É, é, aqui no Brasil, é, Heródoto. É, como é que essa guerra ela chega? É, aproveitando o, 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 o gancho aí do petróleo, é, se não me engano saiu uma uma reportagem até falando que o Brasil talvez iria se beneficiar com a Petrobras, enfim, é, em relação a, ao petróleo uh, e a nossa, a, a nossa matriz, enfim, nesse sentido. Isso é um lado. Do outro lado, nós temos o problema dos fertilizantes. Como é que você vê isso tudo aqui, aqui no Brasil? Como é que essa guerra chega no Brasil uh, um momento
2: também que o Brasil está precisando é descortinar <risos> muitos problemas. Como é, como é que você vê tudo isso? Exatamente. Então, uma, uma das, uma das é exatamente a dependência do que o Brasil tem dos fertilizantes, como você lembrou. E aí alguém lembrou que nós temos esses fertilizantes no Brasil. <risos> Aí a pergunta que não quer calar. Se nós temos aqui, por que, que a gente importa? Por causa do preço. Porque segundo, então, os importadores, é mais barato importar os fertilizantes, inclusive da Rússia, inclusive do Belarus, que é um estado satélite lá, um país satélite da Rússia, do que aqui. Mas a guerra está mostrando o seguinte, olha, pode ser mais barato, mas não é o mais seguro. Dá uma confusão qualquer, pronto você vai ficar sem o seu fertilizante. Então, é provável que isso se desenvolva, então, no nosso país. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Nós estamos assistindo ao fato de que o preço das commodities pode ser o trigo, pode ser o arroz, pode ser o milho, pode ser a soja, pode ser o petróleo. Ele é preço mundial. A gente está falando só do petróleo. O trigo vai subir de preço. Já subiu de preço. Mas não dá para a gente segurar o preço do pãozinho francês? Como é que você vai segurar? Se você compra uma tonelada de trigo por 10, agora está custando 20, pode ter certeza que o pãozinho, que o macarrão, que a pizza, vai subir de preço. O mesmo acontece com o petróleo. O petróleo chegou a bater 130 dólares. Atualmente, ele está mais ou menos um pouco abaixo de 100. Como é que você vai segurar o preço? É o um preço global. Em qualquer país do mundo que você for comprar petróleo, quanto é o petróleo? 100 dólares. Não, são 100 dólares. E sobe e desce, esses preços sobem e descem todos os dias no mundo, depende de quanto você compra. Então, consequentemente, você afeta a economia. No caso do petróleo, por exemplo, o Brasil tem produção de petróleo suficiente mas não tem refinaria suficiente. Então, nós somos obrigados a exportar petróleo bruto, porque sobra, e importar o diesel e importar a gasolina. mais a coisa mais sensível de todos, na minha opinião, não é nem gasolina e nem o diesel, é o gás de cozinha. Que atinge principalmente as populações mais pobres do nosso país. Ela depende desse gás de cozinha para sobreviver.
1: Heródito, você entra no... no, no... É, é, num assunto que realmente não tem como a gente falando dessa questão de preservação da vida através da, da, da sustentabilidade, enfim, é que é, o mundo passou e está passando ainda pela Covid. Aqui no Brasil, a Covid é, escancarou a desigualdade. Essa guerra, ela, é, ela vem reforçar essa desigualdade Heródoto é é é uma coisa assim parece que é cruel até mas como é que chega tudo isso como é que a população mais carente vai aguentar toda essa guerra
2: olha realmente ela essa guerra ela 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 concentra ainda mais a riqueza do mundo vou dar um exemplo se você pegar o salário médio brasileiro para encher o um tanque de gasolina por 60 litros, você gasta 19,5% do seu salário médio. Nos Estados Unidos, para você encher o um tanque com 60 litros de gasolina, você gasta 1,5% do seu salário. Aí você vai pô, então a gasolina era mais barata. Ah, não, a gasolina é cara, só que os salários são melhores distribuídos. A renda nacional é maior. Compreende? Tem países que gastam até mais do que nós. Nós estamos mais ou menos no quarto ou quinto lugar, mas tem, tem países que gastam 25% da renda nacional para encher o um tanque de gasolina com 60, 60 litros de gasolina. É só um marcador. Mas por aí a gente percebe o seguinte, que há, sim, ainda no mundo, uma concentração de riqueza em algumas regiões, pobreza em outras, e dentro dos países pobres, também uma grande concentração da riqueza na mão de muito poucos né? e a miséria na mão de muita gente.
1: Você acha, Heróbi, que a ESG, hoje, dentro das empresas, enfim, ela ela vem para realmente diminuir essa, essa desigualdade o trabalho social dentro da, dessa questão da vertente da, da ESG, o social ah, pode, pode diminuir uma, um, um problema ou problemas sérios que já estão ocorrendo, mas que ainda, ainda se mostra que, que virá com mais força, enfim, como é que você vê essa agenda ESG no Brasil eh, e nas empresas?
2: Eu acho que pode sim, porque ela é uma agenda global. Assim como no passado algumas ah, agendas globais já foram estabelecidas, porque a economia está globalizada, o mundo está globalizado. Nunca foi tão fácil você sair de um país e entrar para o outro. Imagine o Cabral saindo com a sua caravela para chegar no Brasil. Levava três meses. Né? você tiver grana, você compra uma passagem de avião em 10 horas, você está em Lisboa. E outro, tô citando isso, pode ser em qualquer lugar, né? pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas a questão é o seguinte: é que, é que isso muda. Mas para andar com mais velocidade, há necessidade de uma maior pressão da sociedade em cima disso. Muitas das empresas de sustentabilidade, eu conheci um pouquinho isso no passado, elas gastavam cinco para fazer e cinquenta para divulgar. Aqueles relatórios eram maravilhosos. Mais uma encadenação, crianças sorrindo, crianças na beirada da escola, uma grana preta para divulgar. Agora, a sociedade é que tem que pressionar para que isso ande, para que as coisas possam ser melhor distribuídas. E, logicamente, logicamente, uma das formas da sociedade pressionar a lei, da pressão pessoal através das suas redes sociais, participação em ONGs, participação em comunidades, em ação, é pressionar os nossos representantes no Congresso Nacional. Tem uma turma lá, né? Que é nosso, são nossos representantes, mas eles parecem que eles ficam de costas para nós. Então nós temos que usar a nossa rede social de uma maneira cidadã, educada, pacífica, mas pressionar suas excelências para que as coisas possam ir mudando o nosso país. E quem sabe até eles podem dar o um exemplo.
1: Na realidade é um trabalho conjunto. A própria agenda, assim como a SG, ela trouxe a governança, né, para essa para esse tripé da sustentabilidade, né? Uh, nós precisamos de uma é, é, realmente de uma de uma equipe vamos dizer assim de todos nós trabalhando é, numa única direção para ter uma uma grande uma grande mudança mas como é que você vê é, Heródoto uh, essa essa mudança aqui no país é, esse ano no ano inclusive uh, eleitoral é, e como e como se daria e como seria esse, esse, esse futuro como é que você é, projeta é, é, esse futuro é, principalmente dessa nossa vida mundial é, em nível de sustentabilidade. 16 de Março, dia Nacional das mudanças climáticas o relatório do IPCC de hoje é um atlas do sofrimento humano e um testemunho constrangedor de falta de liderança climática, declarou António Guterres, secretário-geral da ONU, na abertura da entrevista coletiva na qual os resultados do segundo volume do sexto relatório de avaliação do IPCC foram apresentados. Ele apontou o dedo para governos pediu a eliminação do carvão mineral até 2040 e criticou o Greenwash do setor privado, que faz promessas, mas não toma atitudes para zerar as emissões até 2050. É, bom, é, as palavras do, do Antônio Gutierrez vem é, na linha do que você coloca, mas aí eu pergunto a você o que fazer e como será o desenrolar dessa história, inclusive no ano eleitoral?
2: Bom, é, creio o seguinte, quando o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fala uma coisa como essa, e ela é bem-vinda, sem dúvida, mas ele fala para o macro, ele fala para os países ele fala para as grandes empresas multinacionais ele fala para os grandes bancos não e deve falou, continuar não. falando é deve estar falando deve continuar falando sem dúvida. agora existe o um outro lado que é o lado micro qual é é o nosso lado o nosso lado de cidadão de cidadania ou seja da gente, na nossa profissão, no nosso dia a dia, no nosso encontro, a gente dá uma pequena contribuição. Mas você imagina essa pequena contribuição, será dada por muita gente, ela se torna uma grande contribuição. Então eu acho que depende de duas coisas. Primeiro, de uma de uma conscientização pessoal, cada um de nós, tá? Saber o seguinte, eu preciso devolver para esse planeta um pouco do que ele me deu. E segundo, eu senti, eu preciso passar isso para outras pessoas. E uma das formas de passar isso para outras pessoas, mais eficaz, há várias, mas na minha opinião mais eficaz, chama-se escola. É na escola. Eu acho que ali é que a gente aprende a ser cidadão. Ser educado não quer dizer saber só ler e escrever e a tabuada do dois. Ser educado é a gente ser educado para a cidadania para gente ter consciência das coisas, para gente desenvolver nosso espírito crítico, enquanto cidadão. Porque quando você forma um cidadão, ele é participativo, ele, é ele atua na sociedade, né? ele não é passivo. Então, eu creio que a escola é, que é o ninho de tudo isso, que nós temos que, que, que desenvolver e temos que acelerar o processo.
1: É isso que eu ia falar para você. Então, a gente tem que acelerar bastante, né? porque se a gente precisa de respostas hoje e essa resposta está na mão da, da educação, é, nós vamos demorar é, muitos anos ainda para poder colocar esse bonde <risos> ou esse trem no trilho. não é isso? Sem ah, dúvida. É, é, é Heródoto. Nós estamos partindo aí para o final da nossa conversa e eu gostaria que você fizesse é, um, um resumo é, disso tudo e o que você vê realmente como um futuro, o que você espera uh, e o que você é, diria, inclusive, para para as pessoas que estão ouvindo. Qual é a nossa parte nisso tudo?
2: Olha, é, é o seguinte, nós, seres humanos, também somos condicionados historicamente. A gente condiciona a história, mas a história também condiciona a gente. É uma interatividade entre nós e o processo histórico que se desenvolve. Ou seja, é, nós temos o interesse, nós temos a vontade, nós temos uh, o ideal de mudar as coisas. E, ao mesmo tempo, estamos condicionados pelo processo histórico. Queria dizer para os amigos todos que acompanham o seu programa, em vários momentos da história do ser humano, da humanidade como um todo, nós tivemos mudanças de uma atividade para outra, de uma era para outra, de um período para outro. Nós estamos passando por mais uma agora. Qual é a diferença dessa que nós estamos passando agora sobre todas as anteriores? Nunca mudou tão rápido. A velocidade do processo histórico, hoje, ela é inacreditável. Principalmente por causa do advento de determinadas tecnologias que não tinha no passado, tem hoje. Então, está mudando muito rapidamente, muito rapidamente. Quando você diz, olha, alguns países colocaram satélites em torno de Marte, isso há um tempo atrás, isso é ficção, meu, você está assistindo o quê? O Flash Gordon? Está assistindo 2001, onde de é no espaço? Não, não. Isso é ficção. Oh, é? E isso não é mais ficção. Eles estão lá. É? Aí aparece um cidadão que é dono de uma empresa gigantesca e diz, não, eu vou botar os primeiros habitantes da Terra no Marte, vou fazer uma colônia em Marte. Você só pode ser um doido. E o cara não é doido. E o cara vai construir uma empresa particular lançadora de foguetes. Isso era coisa da NASA, era estatal.
1: Exatamente.
2: Então, isso é uma mudança muito rápida, essa que nós estamos assistindo agora, muito, muito rápida. Agora, os seres humanos, principalmente as gerações mais novas, elas têm mais facilidade de se adaptar a, essa, a essas mudanças. Porque elas já nascem na época da mudança, e elas estão mudando. Então, a minha esperança é que esse pessoal que vem vindo aí tenha essa consciência e, certamente, vai levar para que toda a humanidade, não só alguns, para que toda a humanidade possa ter uma vida mais feliz. É,
1: e aproveitando este gancho, nós vamos para a pergunta do programa. E quando você veio aqui, ainda nós não tínhamos. Mas ação local gera ecos no global. Portanto, Heródoto Barbeiro, quais são os seus ecos?
2: Olha, os meus ecos são ah, acompanhar aquilo que está acontecendo no mundo, procurar verificar se eles são verdadeiros ou não e divulgá-los. Porque eu estou exercendo, como você sabe, vivo da profissão de jornalista. E essa é a nossa bandeira.
1: Heródito Barbeiro, nós vamos agradecendo a sua participação e a forma de agradecimento é através dos nossos diálogos em prosas e versos a minha nação de viver. Refugiado, regido pela fúria alheia, guiado pela dor, movido pela esperança de vida. Evolução, refúgio dos sábios em construção, preservação da espécie. Reféns, homens a ditar e deitar sobre as normas e condutas, presas pela morte, à espera de um prato, um trato, ou um parto de alguém que se vai. Vale. Refugiada, então, de mim, clamo aos homens de boa vontade, regidos pela impulsão e submetidos a esse poder, a minha nação de viver, apenas um pedacinho de paz. E com paz, Pessoas de aze pessoas íntegras e inteiras, vamos nos despedindo, agradecendo a nossa equipe técnica, agradecendo ao nosso convidado, Heródoto Barbeiro, no qual eu deixo uns minutinhos para a sua despedida. Heródoto.
2: Eu quero dizer a você que, para mim, é uma honra participar do seu programa, eu estou bastante contente com isso. De você ter sempre lembrado meu nome, muito obrigado pelas palavras que você se dirigiu a mim e mandar um grande abraço para todos aqueles que acompanham o seu trabalho.
1: Muito obrigada. E agradecemos, então, a você, internauta, que esteve conosco até agora, nos proporcionando, ouvindo os nossos bons ecos. Até a próxima semana. Até lá!
0: Termina aqui, Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos. O programa Ecos do Meio é apresentado todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às terças, às 4 da tarde e às quartas, às 7 da noite. Informação, entretenimento. Conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.